0: Hola, hola. ¿Cómo están? Nos encontramos de nuevo en este espacio para conversar hoy sobre un personaje que creo que todos conocemos, Felipe del cómic Mafalda. Y hoy hablamos sobre Felipe va a la escuela. Y dirán, ¿por qué Felipe? ¿Por qué no tomamos otro personaje? Bueno, porque creo que a través del cómic podemos ejemplificar todo lo que una sociedad vive, todo lo que ese autor nos quiere contar en, e, en esos dibujos, eh, eh, en esas historias que tienen un, un toque de un humor diferente, la realidad, ¿no? Y cuando comienza el, el, el cómic de, de Felipe, es una situación de hogar en donde Felipe está horrorizado porque tiene que hacer tarea. A lo cual Mafalda le dice, y bueno, tenés que hacerlas. ¿Qué esperas Felipe dice, no, no tengo manera de hacerlas, no tengo ganas. La escuela me deprime, me espanta, me enferma. Y Mafalda lo mira resignada y le dice, es lógico, Felipe, porque te pasas horas enteras en un edificio, estudiando, leyendo y escribiendo, ¿para qué? Para llegar a casa, seguir leyendo, seguir estudiando, seguir escribiendo y haciendo la tarea. Felipe dice con un tono totalmente desesperante, ay, Dios mío, y cae desmayado al suelo. Yo no había pensado en todo eso. <ríe> Bien, y con esto estamos diciendo que en este análisis que sucede en la sociedad, vemos reflejada la sociología, ¿no? Y va para ello, ¿sabés lo que es sociología? Bueno, la sociología es la disciplina de un carácter pluralista, abierto, contacto, movimiento y permanente elaboración. La hacemos más simple. La sociología estudia la vida social humana en forma sistemática y en su campo de trabajo es muy amplio. ¿Y el objeto de estudio quién es? La persona humana. Bien. Y ahora si te pregunto, ¿sociología de la educación? ¿Alguna idea? ¿Alguna asociación? Bueno, te cuento. La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo y utiliza los conceptos, las metodologías, las teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Retomando lo que le pasaba al pobre Felipe y haciendo un racón como para que queden más claros de lo que estamos hablando, cuando decimos no hay postulados universales sino construcciones históricas y sociales, ¿qué será? Bueno, esto quiere decir que cuando nacen las personas no eligen una particular forma de vida, sino que se insertan en una sociedad determinada que las inducen a aceptar un modelo de comportamiento y que controla aspectos cruciales de una existencia cotidiana, el deber ser. Se transmite institucionalmente en la vida social. En la sociedad contemporánea, el mapa cultural es muy complejo. Las identidades políticas, étnicas, religiosas, sexuales se multiplican y se transforman. Pero cuando el mundo se transforma, empieza a quebrarse un pacto entre el mundo y los sujetos. Se pierde la sensación de seguridad que se tiene ante lo cotidiano y lo conocido. Y acá tenemos que plantear una diferencia entre realidad social y prácticas sociales. Muy bien. Las prácticas sociales son las distintas actividades que llevan a cabo de manera cotidiana, constante y repentina dentro de una comunidad determinada. ¿Qué serán? Pueden ser trabajos, ejercicios, costumbres, prácticas o procedimientos que sirven para que como un elemento de interacción entre complejas entidades sociales que puedan ir desde tribus urbanas, estilos de vida, hasta sociedades enteras. Las prácticas sociales pueden pertenecer a tres esferas, parentales, económicas y políticas. La primera, las parentales, garantiza la generación, mantenimiento y formación de hombres y mujeres. La segunda, la económica, tiene que ver con eh, la producción, con las condiciones materiales para la vida social. Y la última, la tercera, la política, la creación de categorías sociales que trascienden la condición sexual. Por ejemplo, las normas de vestimenta, los postulados correctos e incorrectos, o la forma de vestirse en el ámbito laboral o escolar. La realidad social está constituida y cambiada por diversos elementos, como son las propias personas que forman parte de la misma, las comunidades, las instituciones, los sistemas de comunicación existentes, las motivaciones de cada uno de sus individuos, los controles que están establecidos socialmente, las normas y los roles. Ejemplos, la inserción laboral de la mujer en ámbitos de trabajo que eran netamente masculinos. La diversidad en la forma de las familias, el crecimiento exponencial de los medios de comunicación digital. Bien, hasta acá estamos mucho más claros. Con la actitud que tuvo Mafalda al hacerlo repensar a Felipe realmente y poniéndola a ella entre la controversia de decir, tenés razón, Felipe, no se termina más. Esta situación de los deberes y los deberes nos lleva a pensar algo más que se dijo de la, so, de la sociología, la ciencia de la crisis. Muy bien, se la define la sociología como la ciencia de la crisis porque a mitad del siglo XIX, esta nace en un momento de crisis del mundo convulsionado por dar respuesta a diversas situaciones. La sociología antes era concebida como revolucionaria, a la que le atribuían significados destructivos del orden social, pero en realidad la sociología surge para dar respuestas conservadoras o propulsoras de algunas reformas para garantizar el mejor funcionamiento del orden constituido. La sociología aparece con la crisis social y política que provocó transformaciones económicas debido a la revolución industrial. Con ella aparece el capitalismo, que separa lo público de lo privado, donde surge un nuevo orden social, las clases sociales, los burgueses y el proletariado. Esto provoca que en ciertos sectores conservadores surja un temor por la movilidad social. La teoría social surge entonces como una pretensión científica que la explica los cambios sociales que se produjeron en la época de transición hacia la nueva sociedad industrial. Bien, hasta acá ya estamos contextualizados, ya llegamos, estamos, estamos viviéndola a esta ciencia de la crisis. Pero para avanzar, tenemos que hablar de los padres fundadores de la sociología. Y es acá donde aparecen nombres como Saint-Simon, que fue el precursor, Auguste Comte, fue el padre de la sociología. Emilio Durkheim desarrolló enfoques de estudio e investigación que dieron un verdadero estatuto científico a la nueva disciplina. Y finalmente, Carlos Marx y Max Weber contribuyeron al desarrollo de las bases teóricas de la nueva ciencia social. Conozcamos un poquito más de Saint Simon. Nació en 1760, murió en 1825 eh, tenía un espíritu de empresa en el nuevo sistema de producción industrial por este que fue generado por él, junto a su entusiasmo por el progreso y su fe por el protagonismo de las clases de los hombres productores e impulsa y reflexiona sobre las implicaciones del orden productivo en la doble dimensión moral e institucional de la sociedad. Luego se suma a Augusto Comte, 1798-1857, Vayamos viendo también esos años, súper importantes, ¿no? Oficialmente fundador de la, so de la sociología, concibe la sociedad como una total, eh, totalmente compuesta por tres dimensiones, el individuo, la familia y la sociedad. Muy bien. Hasta acá ocupa el puesto más alto de la jerarquía de las ciencias. Se propone la tarea de adoptar la metodología de las ciencias naturales y adoptar el estudio del orden colectivo. En 1858 al 1917 se nos suma Durkheim, la sociedad entidad del sui generis. La nueva generación, la nueva era, es el más poderoso conjunto de fuerzas físicas y morales que nos ofrece la naturaleza dice, dispone de sus propios resortes de funcionamiento y ejerce sobre el individuo un poder coactivo. La sociología se afana en el estudio de los hechos sociales, obedeciendo a las reglas del método sociológico. 1818 a 1883 aparece, se nos suma, Carlos Marx es el ideólogo del conflicto, transforma la dialéctica idealista en dialéctica material, para aplicarla al análisis de las desigualdades humanas y hacer de la lucha de las clases el motor de la historia. La dimensión económica y productiva de las actividades sociales se elevan a la categoría de estructura dominante de la sociedad, de la cual se derivan el resto de los aspectos políticos, culturales, jurídicos, morales, estéticos, religiosos. También de la época contemporánea, Max Weber, 1864-1920, fundador de la sociología comprensiva. Centra el objeto de la disciplina en el estudio de la acción social, entendida como la conducta humana que, dotada de sentido, se orienta y refiere a la conducta de otros, valiéndose del recurso metodológico del tipo ideal, Concibe el orden capitalista como modelo de acción social racional y analiza su naturaleza y atributos para la realidad específica occidental. Muy bien, hasta acá padres fundadores. Muy bien, el positivismo de Augusto Comte. La ciencia le da toda una explicación, todo mediante el método científico. El hombre se explica los fenómenos de un entorno mediante seres sobrenaturales. Según Conte, la humanidad pasa por tres fases o etapas de conocimiento, cada una de ellas superior a la anterior, que son el conocimiento teológico, metafísico y el científico. Las formas de lo teológico y metafísico se ven superadas por el conocimiento científico, por lo que una vez alcanzado este, no tiene sentido ni justificación mantener los anteriores eh, tal cual eran concebidos. Emily Durkheim fundador del análisis estructural y funcional. La sociedad se observa como un todo, como un sistema en el cual sus partes interactúan y están relacionadas entre sí, compuestas por subgrupos que ejercen una influencia definitiva en los cambios o alteraciones de la estructura total. Sociedad igual a todo, Igual a sistema. Teoría funcionalista de Durgen. La teoría funcionalista se basa en la teoría de los sistemas. Establece que la sociedad se organiza como un sistema social que debe resolver cuatro imperativos fundamentales para subsistir. ¿Cuáles son? Adaptación al ambiente, conservación del modelo y control de tensiones, integración mediante las diferentes clases sociales, de acuerdo al rol que asumen los subsistemas para resolver estos problemas fundamentales, actuarán como funcionales o disfuncionales. Matt Weber, ¿qué decía sobre lo, sobre lo que estamos tratando? Teoría de la acción social y preocupación ética. No puede explicar una ley general o universal en el análisis sociológico si no se parte de la sociedad como una realidad histórica. Eh, introdujo la dimensión subjetiva de los actores sociales, sus instituciones y motivaciones para actuar en relación a los otros. Tipos ideales de acción, tradicional, afectiva, racional con arreglos a fines, eh, racional con arreglos a valores. Karl Marx ofreció una mirada abarcadora, trasciende los campos del conocimiento. Su postura ha sido bautizada como marxismo y se lo considera tan importante como polémico. El hombre produce su existencia y para eso establece relaciones de producciones independientes de su voluntad. Clases sociales, en sus conflictos está el motor del cambio social. Toda historia hasta el presente es la historia de la lucha de clases, dice el capitalismo. Producción en masa, clase dominante, dueña de los medios de producción que hace lo posible. La clase trabajadora, dueña de la fuerza de trabajo, el trabajo, enajenación o alienación para el trabajador. Esta es la postura marxista. A lo largo de este, de este recorrido... Hemos tenido en cuenta la sociología, la sociología de la educación, la estamos explicando a través de este cómic de Felipe, que no quiere ir a la escuela. Sí, entonces decimos que la sociología de la educación se caracteriza entonces por ser una ciencia de la educación. Eh, también es, un, es decir, una disciplina explicativa, descriptiva, esencialmente frente a otras que pretenden o tienen, que, eh, tienen por objeto principal intervenir en el proceso de la educación. Y con ello vemos los objetivos, ¿sí? Adquirir una visión de todos los temas relacionados con esta disciplina, facilitarle al alumno un análisis de las dimensiones sociales de la educación, comprensión de las relaciones entre educación y sociedad, familiarizar al alumno con el método sociológico, conocimiento de los procesos sociales que desarrollan dentro del aula, formación de una actitud crítica ante las influencias sociales de la educación. Eh, entonces decimos que las sociedades contemporáneas marcadas por una acelerada transformación de los patrones culturales y profundas desigualdades en las condiciones de vida, generando fenómenos sociales muy complejos que requieren de esfuerzos intelectuales que avancen una comprensión y la formación de alternativas orientadas a su atención. La idea, el interés sociológico por la educación reside en las características como instituciones que constituyen identidades y posiciones sociales que condicionan la forma en que los individuos viven en la sociedad. Eh, también retomando con el caso de nuestro querido Felipe, notamos ahí la realidad que lo circunda, ¿sí? Y la educación es popular, eh, se contrapone a la educación formal. Esta última entiende que los participantes del proceso educativo como recipientes que pueden ser llenados de conocimiento se caracteriza por ser una práctica autoritaria y de traspaso unilateral de conocimiento sin reflexión ni crítica. La educación popular o liberadora en camino se caracteriza por ser un espacio de diálogo, encuentro y reflexión, a través de la superación de las contradicciones, educador-educando, eh, es donde se ve eh, también la autoeducación y cómo se genera un conocimiento popular y colectivo. Eh, es desde, donde, desde allí, Felipe... Se da cuenta, cae al piso, desmayado y diciéndole a Mafalda, tenés razón. La tarea no terminó adentro del colegio, continúa en casa. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado el podcast de esta semana y nos vemos en la próxima.